0: Добрый день, это очередной выпуск подкаста и видео проекта Радио. совместного проекта «Крест Полишкова», который находится в Латвии. Меня зовут Дмитрий Семенов. Сегодняшний выпуск проведу я, и он у нас будет такой музыкальный, поскольку гость наш сегодня – это Александр Айдаров из группы «Тарай». Самое интересное, что группа «Тарай» – это чувашская группа из Эстонии. Все правильно, Александр? Добрый день.
1: Да, добрый, добрый день. Именно так. Все правильно.
0: Давайте начнем тогда с предыстории того, как появилась ваша группа, и самое интересное, почему именно в Эстонии и чувашская группа. Родился
1: я в Эстонии, поэтому группа вторая в Эстонии. Как она появилась в 2011 году, возник вопрос, какую музыку играть, и что играть, и как играть. И вообще, самый главный вопрос для нас был, зачем играть. До этого мы 10 лет играли, в общем-то, скажем... Ну, не знаю, как назвать, там русский рок, фанк, не знаю, что-то там, что-то такое. Там. В тот момент я руководил небольшим фактурным ансамблем, здесь, в Эстонии, в Таллине, чувашские фактурные песни и так далее. Ну и э, ребята сказали, а почему бы не попробовать э, что-то чувашское? Я задумался, и так оно все и завертелось. Вот сейчас вот у нас два альбома уже вышло, сейчас вот третий готовим.
0: Да, и получается, все ребята, которые играют вместе с вами в рамках группы Тарай, mm -hmm. они так или иначе связаны с Чувашей, либо этнически, либо по рождению, может быть?
1: Так, так или иначе они вообще никак не связаны. То есть в группе Тарай Чуваш это я, а у нас Эйнер Мони, фин Ингер Маландец, потом сейчас у нас клавишник Петр Сушков, там татарская кровь, в общем-то, в принципе, ну с нашим регионом связано, да. то есть у нас такая мультинациональная команда и итальянец был до этого времени и, и, и молдованин. но все мы выросли в русской культуре, поэтому мы общаемся на русском языке и, и нас это в общем-то сближает. Вот. но человеческая культура сейчас дает сильную такую подпитку для творчества независимость от, от национальности и, и, и так далее.
0: Uh, да, и получается, смотрите, вот uh, в группе единственный Чуваш – это вы, uh, да. остальные ребята такая, да, интернациональная да. команда. Uh, mm -hmm. Вы, я так понимаю, uh, о чуваши знаете много, интересовались mm -hmm. всегда, несмотря на то, что родились mm -hmm. в Эстонии. А ребята, которые с вами играют, знали что-то вообще о Чувашии?
1: Ну, Энер Мони, он со мной был и в фольклорном ансамбле, он играл на бара... э, барабан, на барабане на маленьком. Вот, поэтому достаточно, как сказать, -то хорошо осведомлен о том, что происходит, и о пентатонике, и в о каких-то, может быть, культурных явлениях. Вот. Но Петр, Петр, так как он в родился в России из Москвы, и по, по своим корням в знает этот регион, и он в общем, музыкант, общем-то, я думаю, он тоже знает какие-то вещи. Достаточно хорошо, чтобы чувствовать, испытывать в общем, такую, как сказать, интерес к тому, чем мы делаем.
0: Да, и как раз относительно недавно, да, как я понимаю, вы уже сами об этом упомянули, вышел ваш второй альбом, который называется «Пуш Парапан», если произносить да. вот с чувашским прям произношением. Да. Расскажите вкратце о чем он и из каких песен состоит.
1: «Пуш Парапан» у нас шесть песен. «Пуш Парапан» — это стихотворение Виктора Аламарта, нашего чувашского, скульптора, художника, вот, и Песня, в общем-то, как пустой барабан – это такая, уже, может быть, такая замыленная, избитая метафора, Но мы подумали, а что происходит с пустым барабаном, когда он на пенсию выходит. Вот. И, по сути, в общем-то, обессмысленной попытке еще что-то что там доказать и постучать и так далее, а хотя уже люди-то понимают, это уже действительно пустой барабан. <laughs> вот тут уже окончательно это пустой барабан. Вот. А в альбоме традиционно мы используем поэзию чувашских поэтов. Вот, по одной причине, чтобы поддерживать лит литературный язык, и вторая причина, наши песни, они не сплошь и рядом любви, несчастная любовь, роду. Вот там и философские тексты и так далее, но они более, скажем так, в легкой форме. Кстати, вот, очень часто использую поэзию Петти Рейзин, у нас есть такое... Поэт и очень просто, емко и, и красиво пишет на чувашском языке о очень серьезных вещах. И очень легко использовать его поэзию. Вот. И, как я уже сказал, шесть песен. Одна из них шестая – это народная песня «Самарский чуваши, как она бренна мне тоже близка. Вот. А остальные песни – это уже наше наше оригинальное творчество. Мы используем э, тот, э, тот багаж, который нам оставила. Чувашская культура, фольклорная культура. Вот. И мне кажется, это такой хороший источник вдохновения для, для создания современной музыки.
0: Александр, а у вас лично, да, вот поскольку вы родились в Эстонии, у вас лично откуда такой вот большой интерес возник к тому, что ну, изучать Чувашу, да, интересоваться mm -hmm. ее фольклором, культурой и так далее?
1: Ну, я думаю... Потому что, чем больше я общаюсь с людьми разной национальности, не знаю, там разные расы, религии и так далее в Европе, это, в общем-то, сплошь и рядом, особенно в Эстонии, тут на пересечении, там, Россия, Латвия, Финляндия, вся Европа, Америка и так далее, постоянно спрашивают, это кто по национальности, а кто вы такие, а чем вы занимаетесь? И когда ты начинаешь рассказывать, я помню реакцию своего профессора, руководителя научного, когда я ему сказал, что я чуваш, это был первый единственный вопрос. На который не мог дать ответ. Он. И он для него был поражен, что это такое, как. Ну, потом, в то мы с ним разговаривали, он видео прочитал. То есть просто первый вопрос: первый ответ на этот вопрос: люди постоянно спрашивают: вот ты говоришь по-русски это русский. Я говорю, ну как бы, ну, да, я в смешанной семье родился я русско чувашский или чувашской русской как бы, но вот а почему ты по чувашски не говоришь? Ну, в общем-то, меня заставило это задуматься, действительно, почему? Вот. А второй э, ответ на этот вопрос, мне кажется, это поиск, самого ну, себя, то есть, то есть та часть, которая мне нравится, которая, э, которая может быть кому-то не нравится, кто вырос в потому что с этим различные стереотипы, там, деревня, лапать, там, мы тогда не образованы и так далее, ну, во-первых, я не такой человек. Во-вторых, стереотипы и так далее, это ну, глупо, я, конечно, понимаю, люди которые боятся этого всего, и там могут напороться на какие-то комментарии там, и так далее. Это, вот. А вырос я в другой стереотипе, я это ценю.
0: Теперь по-чувашски говоришь. Ну,
1: кильдейбер чуашлакала чуашлак, зяпыра, рывала зяпыра. То есть я дома говорю по-чувашски сыну вот, с мамой. Ну, хотя, я, в общем-то, начал учить, так, скажем так, достаточно поздно, там, сколько 20 лет у меня возник этот интерес, там в 25 я разогнался, как бы, и начал уже самостоятельно учить. Вот, ну, как бы, так, так как на тот момент я говорил на английском и на эстонском, как на иностранных, мне было, в общем-то, наверное, легче изучать чувашский, потому что, наверное, эстонский чем-то похож намного больше, чем русский, на какие-то чувашские какие-то параллели какие-то можно найти. Вот, и, да.
0: Uh, да, кстати, вот uh, та фраза, которую Александр сказал, это я уже для зрителей говорю, я-то ее прекрасно идеально понял, потому что, кто не знает, я сам из чуваши, причем именно родом из Чувашии, этнически тоже являюсь. Чувашем, и вот, знаешь, своим опытом хотел бы поделиться, да, когда в Литве mm -hmm. говоришь, что ты из Чувашии, ну, не знает практически никто. Когда ты говоришь, называешь город Чебоксары, ну, те, кто постарше, в принципе, знают, там, молодежь, понятно, что нет. То есть вот, вот такое вот тоже наблюдение. Mm -hmm. А самому тебе, самому себе в Чувашии быть приходилось? Ну, конечно, у меня жена оттуда
1: родом, то есть мы уже 8 лет как вместе, вот, и... К родственникам наведаемся постоянно, вот, были там, и, и ну, на, наша родня, она из Башкирии, вот, поэтому
0: Башкирия тоже был,
1: в общем-то, все хочу добраться, вот, дай Бог, все хорошо будет доеден до туда.
0: А я, кстати, правильно понимаю, мне приходилось слышать такую информацию, что вот в Эстонии, в Таллине, в частности, есть даже вот что-то, нечто такого чувашского культурного центра, как такой диаспоры небольшой, то есть образованный в какую-то вот организацию.
1: Да, в городе Таллини есть небольшая диаспора и в городе Нарви есть.
0: Да, вернемся немного к творчеству группы. Вообще, насколько большая, ну, не знаю, наверняка вы даете концертные деятельности. Я так правильно понимаю, в том числе концерты даете в Эстонии.
1: Концертная деятельность? Ну, вот на днях мы выступали 22 сентября, мы выступали в Тарту с концертом. Возможности ищем, возможности есть, но на самом деле интереса для нас сейчас пробиться на партнерную сцену Эстонии, на ту сцену, на которую выступают именитые эстонские группы. В общем-то, по сути, мы такая, как сказать, андеграундная группа, и в общем-то, несмотря на то, что мы выступаем, ну, вот, хотелось бы дальше, 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 дальше. Вот. Ну, те концерты, которые были, людям нравится, потому что эта музыка отличается от того, что они привыкли слышать. Абсолютно.
0: Как раз хотелось бы о людях, по поводу вашей аудитории. Ваша аудитория – это кто? Как вы ее сами для себя видите?
1: Ну, если брать с точки зрения зарабатывания денег, то это публика, которая здесь у нас, в Эстонии, потому что ну, концерты кормят группу и, и зарабатывать где-то там стримами и так далее, ну, бессмысленно вот, на нашем уровне. Вот И поэтому для нас целевая группа – это, скажем, эстонцы – жители Эстонии, там возрасте там 30, 35, 40, ну до 55, которым интересна вот, э, какая-то другая культура, какое-то новое, э, новое какое погружение в культуру, э, доселе неизвестную э, для многих экзотичную и так далее. Вот. и вторая группа, это целевая группа, это те люди, которые ну, чуваши, которые живут или в чувашии, или в чувашской республике или за ее пределами, они могут быть как носителями языка или ассимилированными, ищущие свои корни и так далее. И вот для, для этих двух групп мы, в общем-то, для двух целевых групп мы стараемся. То есть, первое, это для нас как источник ну, концертной деятельности, а вторая это такая подпитка, скажу, это, духовная связь. Потому что, когда люди пишут или там, комментируют, что классно, потому что один написал, что... Почувствовал связь там, с, со своей культурой там, и, так далее, и так далее. Это, всегда важно. То есть, по сути, если бы, если бы в моей музыке не было вот этого пласта, то, по сути, мне не зачем заниматься этой музыкой. Это ради денег, это, ну, играть там джаз какой-то, или там фанк, там, не знаю, там, или рок какой-то. Нет нет смысла. И как раз вот тот вопрос: а зачем, что дает э, чувашской культуры, зачем, зачем я этим занимаюсь, как раз это, вот, э, это интересно, это дает. Э, много-много-много для творчества и
0: как э, хобби время свободное. Ну, это хобби да хобби которое такое
1: переросло в профессиональную деятельность полупрофессиональную деятельность в, полу в общем-то да
0: это очень важный момент который ты отметил о том что есть в том числе и аудитория да из чуваши да. вас об этом тоже хотел спросить но бывало ли такое? Вот именно не бывает ли, потому что сейчас с этим сложности, а бывало ли ранее такое, когда ну, кто-то из чуваши оказался в Эстонии, в Таллине и пишет, там, допустим, тебе ли или куда-то ваш обычный аккаунт группы, что вот хочу, мол, с вами встретиться очень являюсь большим вашим поклонником. Или, может быть, на концерте кто-то специально приезжал.
1: А, ну, один такой случай был: в Питере живет один товарищ, он тоже Фольком занимается чувашским мы как-то с ним пытались пересечь. Он говорит: ребята, я вас там знаю, давайте там встретимся. Как бы. А так массово, я думаю, как бы, ну, <coughs> наверное, так в Таллин в историю не попадает. Чтобы... Но один раз было, когда я шел по Чебоксарам, был, по-моему, я не помню, какой тот День республики был, и подходят ребята: О, смотри, это тарай! Я такой, О, а вот меня откуда знаете? Мы слушаем, мы познакомились, очень так периодически переписываемся. Такие, такие случаи были.
0: Да, Александр, ты упомянул о том, что это больше музыка для вас такое хобби, которое в нечто профессиональное переросло, mm -hmm. но помимо этого у всех у вас есть какая-то основная работа. Вы все, когда, когда вы не музыканты, вы кто в повседневной mm -hmm. жизни?
1: Ну, я советник по науке и развитию в вот. государственном вот. службе. ветеринар с хорошим стажем и так далее. У лучший калин. Вот. А Петр, он у нас звукооператор на эстонском телевидении. Вот, вот так вот мы работаем в свободное творчество времени.
0: Поскольку ты государственный служащий, я правильно отсюда делаю вывод, что у тебя именно паспорт гражданина в Эстонии. Ну да, я в свое
1: время, когда там,
0: в 96-м году я сдал экзамен, и потом мои родители
1: сдали экзамен.
0: Да. да, я еще читал, что вообще то родом из Кохотова Ярва. Я, кстати, в этом городке да. один раз мне бывать тоже приходилось. Да, да, да.
1: Так, так оно есть.
0: Если говорить о какой-то такой андеграундной сцене, да, то я тоже знаю много групп, но это группы, которые поют по-русски. А вот а, ли ты какие, можешь ли ты отметить какие-то группы спевашие, которые именно вот на, на своем языке поют?
1: Ну, я думаю, есть ребята, которые вот мне действительно нравятся. Это а, с Иллом. Потом
0: э, у Хевели» это
1: как э, «Руслана». «Плохое солнце».
0: А? ну Это «плохое солнце» как бы переводится. Да, 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 да. Ну
1: злой, да, «злое солнце» как бы. сам вот. Потом э, Кожеманова со своим составом из Казани хорошие вещи делает. Потом Кристин Юрат тоже был, э, к сожалению, умер несколько лет назад. Тоже крутые вещи делал. Вот. Э, из тех, кто уже давно на плаву, там есть вот э, Ирнес, по-моему, тоже пытался что-то делать хорошо, были какие-то последние работы хорошие. Потом Шелярман, вот они тоже очень хорошо делали, но сейчас как-то вот куда-то пропали. В общем, да, есть ребята, которые пытаются, но их, как по сравнению с, с основным пластом их намного меньше, как а потом это Яндуш, например, тоже пытался какие-то вещи делать, там, и так далее. В общем, есть, есть ребята, и даже когда с Августиной Ляниным тоже говорили, сделать какой-то такой фестиваль, именно как вот современная музыка, которая пытается что-то делать дальше, не, не, не по накатанной, а, в то под, под копирку. Да.
0: да, Августин Ульянин, это, если я правильно помню, чувашка, которая родом из Башкирии, из Башкирских чуваш. Есть, как забыл,
1: забыл зовут, но, ну, в общем-то, сейчас их... Да, что-то что происходит, в общем-то, и что-то, ну, <к> просто это... Проблема региональности в музыке, она очень привязана к 90-м. Вот, она, вернее, как такой феномен. То есть Москва смотрит на Нью-Йорк, а Чебоксары смотрят на Москву. И вот это пространство и время, которое, оно, там, не знаю, десятилетия может уйти на то, чтобы в Чебоксарах начали петь, -то как в Москве. Сейчас это быстрее происходит, потому что музыка, в общем-то, она вращается, и все масс средства массовой информации быстрее, все можем ну, любую музыку слушать, но вот это как бы задержка такая, вот это с одной стороны, это может быть хорошо, с другой стороны, нет. Но слушать «Мираж» или «Ласковый май» и так далее, там, сегодня уже... В общем-то, как-то неактуально. Не для молодежи, например, для тех, кто там в не знаю, Москву уехали и так далее, с кем я говорил, как раз о вот не хватают. Мне хочется услышать что-то такое, вот, ну, действительно, чувашское. То есть, я не хочу слушать чувашскую музыку, а я не хочу слушать русскую музыку на чувашском языке. Эту формулу. То есть, чувашская музыка на русском языке. Мне кажется, вот, ну, можно было бы идти дальше, как бы делать именно чувашку, но для этого нужно очень, очень, очень
0: серьезную работу делать. И сам по себе знает, это не так легко. Но я думаю, это стоит попробовать. А вы, кстати, в Эстонии единственная группа, которая на чуварском языке поет? Да, я думаю, в Европе тоже. Да, это, это уникальный такой момент. Но возвращаясь к молодежи, кстати, как тебе кажется, у... Чувашской молодежи, неважно в какой там э, точке мира они находятся, в Чувашии или там, в другом городе Российской Федерации, или в какой-то иной стране, как мы с тобой, э, есть ли у них, если мы говорим об их интересе к музыке именно э, с этномотивами, да, э, есть ли у них, э, к, к национальной такой музыке, есть ли у них к этому интерес или э, тенденция, скажем так, какая положительная в этом плане или все-таки отрицательная?
1: Ну, я по своим слушателям скажу, они как раз ищут ту музыку, которая отличается от того, что им предлагают. Вот, то есть они не хотят слушать «Мираж» на чуварском языке, они не хотят слушать «Ласковый май» на чуварском языке там, и так далее, так далее. И вот они пытаются что-то вот найти, вот пропитаться чем-то таким родным, но вот они, они понимают, что это все-таки не то. Они как-то вот, ну да, это на чуварском языке, но это не то, там нет, нет того, чтобы они хотели услышать. Вот тенденция, ну, я не могу сказать о а, а всей а все чувашской молодежи. А, но тех э, слушателей, те слушатели, с которыми я знакомы, там как-то переписывались, они сами посылали да, вот, обратную связь. В общем-то, они, они, они есть, и они для, для, для этой публики мы работаем. Даже если их там 10 человек.
0: Не важно, мне кажется. Ну, конечно, чем писали. Да, ты а, вот в а, первой части разговора а, сказал такую вещь, которую я бы хотел, может быть, продолжить, эту мысль. Ты говорил о том, да, что есть определенные стереотипы в связи с тилашей. Ну, вот а, некоторым даже, ну, я действительно, это действительно так и было, особенно вот когда в мои школьные, студенческие годы, а, ну, некоторые люди стеснялись говорить, что они хуаши, особенно в городах. А, соединялись по разным причинам, как раз-таки по причине, наверное, этих самых э, стереотипов. А как тебе кажется, а почему вот эти вот э, стереотипы родились вообще? Почему они существуют? У меня есть свое объяснение, но я бы хотел услышать твое, а потом может поделиться своим, если оно не совпадет. Ну,
1: я думаю, что стереотипы рождаются в отношениях, в когда отношения устраиваются на между, так сказать, хороший-плохой, белый-черный, Деревня, город, вот на, на, когда сталкиваются разные культуры, русская, не русская, и так далее, как бы и образованный, не да, то есть, и, вот, я думаю, это не только там, в Чувашии, это может в, в, в любом государстве, в любой стране посмотреть, там куча всего, как бы, да? там, русский, не русские, там правильно, неправильно, и так далее. Как бы, чер черно-белое восприятие, как бы и вот. Эти мирилом, общем начинают всех мерить. Там, вот, вот, чуваш, значит, необзованный, и так далее, да? Если вот из деревни приехал, значит такой, Вологодский акцент, там, например, да, как, бы как Вологодские говорят, как-то как непонятно, как-то смешно, да? оковить, что-то себе, и так далее. Вот, и если спрашиваешь, откуда это все, в общем, ну, это наша история, к сожалению, или как часть как, как угодно на это смотреть, потому что ну, мы сейчас живы и живем и так далее. И спасибо нашим предкам, что, что э, э, все так пока сложилось, если мы живем. И... А получилось, да? Это, это наша история, когда начинаются войны, не знаю, когда там в, Орске, в Булгарии и так далее, когда приходилось бежать, когда приходилось э, скрываться, не знаю, совсем уж там в древние времена, да, там, когда там вот если, если там или там, кто бы мы ни были там с каким именем и так далее то есть лучше, лучше не показывать там да, и так далее что когда твой язык это показатель чего-то такого как э, ты отличаешься от другого потому что по сути ну, наша национальность или, там этнический принадлежность один из сильнейших маркеров это язык плюс еще как бы смотрит на акцент да то есть вот если посмотреть на английский язык и с какими акцентами говорят не знаю там латыши эстонцы, не знаю там индусы вообще никого не, не, не просто всем все равно с каким акцентом ты говоришь и с какими ужасными ошибками, ну, как только мы там говорим о чувашеке и так далее, вот он говорит с чувашским акцентом. Какой, Боже, это же, это же срам, это же стыд там так далее. Ну и начинается, или Пайш, пай", или там, не знаю, там, он говорит там, с эстонским акцентом, он какой медленный подмороженный, там, или латышский, там, не знаю, или, ну, или там с русским акцентом, он говорит, так
0: далее. Блин, ребята,
1: мы живем в 21 веке. Ну.
0: Да, в принципе, почти со всеми тезисами не согласен, но я бы просто добавил, наверное, еще от себя, почему так, но ну, такое уже мое мнение. Mm -hmm. Мне кажется, тут еще есть такой исторический момент, да, вот эта вот э, насильственная политика русификации, которая mm -hmm. происходила там, mm -hmm. да, после того, как Чуваша территория, yeah. современная Чуваша, присоединилась к, э, к, России, ну, к территории, соответственно, российского государства. Мне кажется, это все-таки от, отложило такое отпечаток, который аукается до сих пор, как бы сегодня. Mm -hmm.
1: Ну, я соглашусь с Сергеем Чебоком, который исследует, кстати, политическую деятельность, и который показывает, что на самом деле Чуваши не сидели на печи уже во время там, создания и СССР и так далее, и там, революции, были достаточно активными, активными бойками, вот, что, как сказать, да, то есть... На сегодняшний день я убежден, что как бы, злейший враг, худший враг Чуваш – это сам Чуваш, вот. потому что уже очень-то слишком много как бы, в голове там, стереотипов, каких-то убеждений там, и так далее, которые настолько как бы, въелись въели в сознание, что из них от них избавиться там, и так далее, в общем, достаточно сложно.
0: Вот, еще бы хотел один вопрос задать на ну, историко политика философскую mm -hmm. тему, наверное. Вот, мы живем в такие, мне кажется, уникальные времена, если мы посмотрим на Беларусь, mm -hmm. то я, я прям вижу, у меня много знакомых беларусов, я прям вижу, как у них ну, уже не первый год зарождается интерес и даже, может быть, как-то входит в моду использования белорусской мовы, люди пытаются, те, кто не знает, идут ее учить, пытаются как-то говорить. Если мы посмотрим на Украину, понятно, под по этим событиям, русский язык тоже начинает сняться на задний план и люди переходят на мугу. И, наверное, наверное, многие люди, которые приезжают из России или оказываются из России в эти дни на территории Европы, не каждый, наверное, теперь будет громко и публично говорить «я русский В этом плане, несмотря на то, что такие как бы, времена страшные, как бы, да, но в таком потенциале, как бы. Может ли это привести в том числе и среди чувашей интерес к чувашскому языку, к чувашской культуре? И люди, которые сегодня стесняются говорить, что я чуваш, благодаря этим событиям будут говорить в будущем, что я чуваш, и не стесняться этого.
1: Ну вот я, вот не знаю, как бы спекулировать на эту тему. Можно задуматься, что, наверное, какой-то интерес может возникнуть при, при, при всем том, что как вот исследовали, показывают, насколько практически незаметен чувашский язык в городской среде, в чуваши в Чебарсарах, в городах и так далее. Mm. Наверное, я думаю, это, это сказать, если мы говорим об идентичности, то для кого-то это может быть конфликт, если эта война послужит каким-то таким точком -то для поиска того, кто я, кто я, то есть я, я, я не плохой, я хороший, да? Жалко, конечно, что сам русский язык и национальность, она политизирована сейчас, политизируется в по этому поводу. Мне кажется, очень как бы сказать, и глупо, в общем-то, одним мирилом, в общем-то, всех. Но мне кажется, как, как какой-то, скажем, как процесс отойти, что да, там, я, я не русский, и там, я вообще чуваш, там, и так далее, найти как-то, это может послужить, послужить толчком в таких конфликтных ситуациях люди ищут свою сторону, кому, на чьей стороне, там, где я, там, с кем, там, и, так далее, и так далее, и, может быть, отойдя от, 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 как, от, от одной этнической принадлежности, там, да, то есть, там, я русский, там, да, скажешь, вот, я все-таки чуваш, и так далее, то кому-то поможет, я думаю, может быть, даже посмотреть на ситуацию более, исходя из чувашской культуры, потому что ведь чуваши Сами говорят, что мы, в общем-то, отличаемся таким, как бы, спокойным, миролюбимым нравом и так далее. В общем, может быть, вот этот вот пацифизм и миротворчество, может быть, это как-то вот, ну... Блин, может быть, это все-таки поможет. <laughs> как-то вот, ну, хочется вот, Потому что чуваши постоянно как-то забывают о, о, о том, что культура дает очень много каких-то моделей поведения. Вот и там вот тоже Чербаков говорит, что экологии, вопросы и так далее, что ну, чувашей, близко к культуре, и так далее. Может, ну, может быть, не так близко, как раньше, как бы, но все-таки вот это, э, такое, такая связь с природой. Ну, вот, когда мы говорим об экологии и так далее, вот оттуда может быть это тоже достаточно, То же самое, как вот этот э, миролюбие, как бы, и несоздавание конфликтов, и так далее, хотя бы даже вот на бытовом уровне, там, и так далее, мне кажется, это может помочь людям в этой ситуации не превращаться в возлобленных, злых идиотов. Э, и э, 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 Mm -hmm.
0: В уже самой заключительной части вернемся снова к музыке, к творчеству. Mm -hmm. Если говорить о сцене антеграундной непосредственно самой Эстонии, насколько вы вписаны в нее, насколько у вас бывают какие-то коллаборации с другими командами из Эстонии, как то эстонскоязычными да, или русскоязычными, mm -hmm. и насколько часто, может быть, вас зовут на какие-то фестивали местные национальные эстонские?
1: Ну, сотрудничество с, ну, то вот у нас сейчас с московским товарищем Воронцов есть. Вот он такой, как диджей, как бы пишет электронную музыку. Мы с ним вот сделали один трек, ремикс Шанга Шангар. Вот сейчас еще тоже там пару песен есть, в общем-то, сотрудничаем с ним. Вот, но это уже более такой, так сказать, коммерческий. То есть он смотрит на музыку с точки зрения коммерции. Я смотрю с точки зрения, там, не знаю аутентичности, похожести, близости к чувашской культуре, к звучанию и так далее. Он смотрит, вот, звук должен быть такой, должен быть такой ритм там, и так далее. И, в принципе, вот, мы когда совмещаем, получается что-то новое. А, вот, э, сотруд... ну, общие концерты с, с эстонскими группами там, проходили, там, в Толине и так далее. А, вот. Но, вот я говорю, что для нас сейчас, вот, э, вот, когда после второго альбома сейчас, сейчас пытаемся пролить на эстонскую сцену уже на именно, где, вот, все, вот, именитые, там. Не знаю, Традотакт, например, если там, знаете, вот такие мировые группы, вот туда хочется. Не, не, про, не просто, но как бы посмотрим.
0: Да, ну главное всегда иметь амбициозные планы и идти к ним Амбициозные планы, планы есть, планы если есть, планы есть, планы.
1: Есть, есть, есть кем их э, предварять в жизни.
0: Ну вот как раз давайте тогда закончим и на планах, э, собственно, творческих. В самом начале, опять же, вы упомянули, что третий альбом готовить, о чем он да. будет, когда его стоит ждать.
1: Ну, я думаю, мы сейчас уже начали работать в студии уже материалы, там, я думаю, там песен семь будет, шесть-семь песен будет. Но для меня сейчас, наверное, самое главное, это, наверное, как сказать, и думая об этом альбоме, я, думаю о своем сыне, ну, там одна песня будет, вот Олег Прокопьев, Прокопьев написал стихотворение красивое «Аджан Нихщан Альель», мой ребенок, мой, мой сын никогда не плачет. Вот, и как-то вот думая об этом, вот что-то. Ну, он будет такой, как бы, он будет разделен на, на две части. Одна будет такая мягкая, другая будет такая подстать под под сегодняшнему происходящему в мире. Там есть да. слова, это, это такой, такой тизер, как вот тоже Педя написал слова, но я сейчас на русский перейду, что жизнь заставила родного с родным э, драться э, смерть врага с врагом примирила вот, это, вот, это та вторая часть которая будет в альбом то есть одна это дети вот, колыбельная будет тоже и азианьихья на
0: дерь
1: мой ребенок никогда не плачет и вторая часть это будет об этом
0: да, Александр, в таком случае я а, желаю вам завоевать да, а, как можно больше поклонников эстонской сцены, если говорить об этой, ну и чтобы росли ваши поклонники непосредственно, может быть, из Чуваши, поскольку а, в эти дни действительно песни о любви, наверное, действительно важны, да, песни о любви, это всегда, всегда их можно поставить в противовес войне. Спасибо большое за то, что согласились с нами поговорить.
1: Да, но ну, я думаю, как бы, да, песня о любви, то есть не хочется петь о том, что вот, «Моя несчастная любовь, где же ты гуляешь?»
0: <связать> Или там познакомился парень с девушкой.
1: Тут Любовь-то, мне кажется, тут другого, другого плана.
0: Друг, да, другого, я понимаю, да, конечно, -то. уподобляться тому, что мы сейчас видим на Чувашской стране, я бы вам не советовал, не желал. Ну, ну, она, ну, она везде, в принципе, это
1: вот, эта афроамериканской там тоже все банально и понятно, как бы. Но, опять же, как бы, мне кажется, в этом отношении по, поиск смысла там всегда как бы для... для ну, в русской культуре, в принципе, для чувашской культуры он всегда важен. Как бы, есть, и, да, на, на массовую культуру работать можно, там, и можно очень быстро текст писать. Да. Вот, но когда, когда, когда слушаешь это ну, в эфире, там, не знаю, один час сряду, как бы уже устаешь. Как бы. Тем более, это такая нафталиновая любовь, она настоящая. На самом деле, любовь там, там про другие вещи можно петь,
0: такие шаблоны. Абсолютно согласен, да. Еще раз спасибо большое, Александр. И ждем вашего да. третьего альбома.
1: Да, так что, если что, спишемся. Хорошо.
0: Да, обязательно. Напомню всем нашим зрителям, что сегодня мы беседовали с Александром Айдаровым из группы Тарай. Чувашская группа из Эстонии или эстонская группа, которая поет по чуварски, Наверное, можно и так, и так в этом случае сказать. Группу, которая недавно вышел второй альбом, и сейчас они готовят третий. На этом выпуск наш подошел к концу. Ставьте лайки, трансляции, пишите в комментариях, кого бы вы еще хотели увидеть в наших выпусках. Ну, а я, Дмитрий Семенов, на этом прощаюсь с вами. До свидания.